0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel, y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Butellard, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 2 minutos, una de la tarde, con dos minutos. Cálidas, no, bueno, 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 el calor veraniego, aunque está nublado, pero hace calor, aunque luego Belita me diga que no, pero claro que es calor, afuera hace calor, en la calle es calor. Así que cálidas, muy cálidas, invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada, de Radio Universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 21 de enero de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, porque ya saben que es viernes, en un verdadero banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordón slp dodeca con k y ch chordon <coughs> slp con mayúsculas en instagram síganos como Dodecachordon chordon 2 2 con número y en twitter arroba dodecachordo. ya saben que en este caso todo con minúscula muy importante pero más importante que recuerden que el 826 13 48 precedido de los 34 está ahí esperando sus llamadas está esperando piquetear y repiquetear con todo lo que ustedes nos quieran decir. Así que ahí está nuestra línea telefónica. Y como todos los días, agradezco a la compañía de la otra parte, de la fórmula dinámica del Dode, Cachordón, que es Anabelita, y agradezco a la compañía técnica de licenciada Anabel Zavala. Y en los controles técnicos, ya saben, el clic mágico para poder... Comunicarnos. Y bueno, saludo también con mucha efusión al joven radio, a Luis Fernando Ovalle, allá en Matehuala. Él nos hace como conectarnos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación allá en Matehuala. Así que un saludo efusivo para el joven radio Luis Fernando. Y ya saben, viernes de invitado, viernes de podcast, viernes de Spotify, nos quedamos ahí. Eh, la semana pasada llegamos a 50 programas y me dio muchísimo gusto que nuestro invitado fuera Víctor Jiménez, que bueno, además estuvo eh, pues muy al pendiente del programa, estuvo al pendiente de lo posterior, ya subió el, el podcast correspondiente, y ya tenemos muchos más radioescuchas en el podcast gracias a eh, ese... Eh, esa compartición que hizo Víctor de, de este eh, podcast y bueno pues hoy tenemos un invitado no menos importante que es el gran, mmm, no sé cómo llamarlo, sería trompetista lo más correcto pero vamos a decir el mejor alientista italiano Gabriele Casone Gabriele es difícil ubicarlo porque Gabriele toca todos los instrumentos de boquilla circular o sea toca trompeta, trombón, corno, aunque a lo que más se dedica es a la trompeta y él eh, ha incursionado de una manera muy, muy clara en el campo de la música históricamente informada, lo que por supuesto lo ha llevado a estudiar la trompa natural, la trompeta natural y con ella hacer grabaciones verdaderamente maravillosas, él comenzó Estudios en el, en el Conservatorio Tomadini, ahí en Udine, que es su ciudad natal y eh, sus primeros maestros fue eh, Gino Comiso y posteriormente va a ir a la cátedra de Mario Cátena, ahí en este conservatorio, donde va a graduarse con eh, honores y además va a comenzar a estudiar eh, composición con Luciano Cheyenne, un compositor que pues recientemente fue su cumpleaños, hace dos días fue cumpleaños de Lujano y a los 17 ganó el primer lugar con, en el concurso de la Orquesta de eh, las de, de Tardes Musicales de Milán, un cargo que va a mantener durante 13 años y posteriormente va a hacer eh, el concurso para ingresar como primera trompa, primera trompeta a la Orquesta Filarmónica de la Escala de Milán y posteriormente a la Orquesta de la Rai en la misma eh, ciudad. Les decía que bueno, él en este estudio de los instrumentos barrocos ha estado al lado de todas las grandes orquestas, ha estado con el Amsterdam Baroque Orquestra bajo la acción de mi queridísimo maestro Tom Kutman, a quien siempre recordaremos. Él es el solo en el, la famosa cantata 51, esta cantata que lleva el solo de trompeta complejísimo, él es el que hace este solo en la versión de Tom Cookman, también ha participado con los English Baroque Soloists de John Elliot Gardiner, ahí eh, en específico grabó el segundo concierto Brandenburgo y además suele tocar con mucha frecuencia con el concierto italiano del maestro Rinaldo Alessandrini. Pues, eh, que les puedo decir? Un, un invitado de primerísimo nivel el día de hoy y vamos a compartirles dos discos, y Anabelita no me dice otra cosa, dos discos eh, muy interesantes, el primero que hace una relación de la música en eh, San Petronio, en la iglesia de San Petronio, que se llama así el disco La Tromba en San Petronio y incluye música de... Grandes compositores italianos como eh, Giovanni Grossi, como Giacchini, Torelli, Gabrielli y eh, Cazzati. Vamos a comenzar escuchando precisamente esta sonata A5, Opus 35, y eh, los números 11 y 10 de esta eh, es interesantes sonatas A5 de eh, Gabriele Cazzone. Vamos entonces a escuchar a nuestro invitado del día de hoy. Gabriele Casone. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos, disfrutamos de tres, cuatro, cinco, seis, no, cuatro piezas delicadísimas de este disco. Les decía, esta grabación que hizo Gabriele Cazone al lado del ensamble pianoforte y eh, que da cuenta de la música para trompeta ahí en la iglesia de San Petronio, que bueno, es una sucesión de obras que, eh, de autores italianos que tienen esta cercanía con, con una iglesia en donde se cultivó de una manera muy especial la música para órgano y trompeta o para música de, de, de pequeña orquesta de cuerdas y trompeta porque había un dotado trompetista en esa región y con tal motivo eh, había muchos compositores que hicieron obras para este instrumento y que bueno ahora los, los trompetistas barrocos han estado recuperando porque de verdad son obras de una fineza y de una delicadeza muy elevada pero además con una importante eh, fuerza dramática para hacerla y que bueno pues es música que casi de manera inmediata gusta algo pasa con la trompeta que la gente o rechaza el sonido por lo agudo o le encanta el sonido de este instrumento y eso pues lo vuelve <coughs> algo muy, muy, muy gustado. Vamos este, a escuchar, eh, si Anabelita no me dice otra cosa, eh, la sonata para trompeta cuerda así si continuo, Opus 3, número 10, y iremos al corte y regresamos para seguirles platicando un poco más de Gabriele Casone ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, y cambiamos de música de manera abrupta y nos fuimos al siguiente disco que les teníamos preparado, que es un disco maravilloso que Gabriele Cazone grabó hace algunos años y que en ese momento fue una primicia mundial, que eran las obras para trompeta en específico los conciertos para trompeta de eh, Piñole de monteclair este gran compositor francés que ya lo hemos tenido aquí en muchísimas ocasiones, a Michel Piñole de monteclair y él hace la grabación de estas obras, este en específico se titula Quinto Concierto La Guerra, por eso ustedes escucharon esta música tan marcial, tan... tan eh, efectista porque se supone que es una guerra lo que nos está narrando Montclair. Eh, en este caso esta primera pieza que vimos fue en Marzo y luego La llegada al campo fueron los dos eh, fragmentos que escuchamos. Luego sigue propiamente La guerra, mezcla de trompetas, luego El concierto bajo la carpa del general un aire para darnos un poco como de eh, tranquilidad, de sentido del campo de batalla, etcétera. Luego una zarabanda, luego una fuga ligeramente, luego una boutsilá, eh, una danza francesa, luego la carga, luego cañones y mosquetería, eh, el combate de armas blancas, el cuerpo a cuerpo general y finalmente la victoria. La marcha de regreso con el ejército y ahí cerraría el concierto, que es un concierto muy peculiar porque no tiene el esquema de los conciertos como lo conocemos, más bien sería una suite, porque es una sucesión de pequeñas piececitas que van cambiando de género para conseguir esta descripción que el, el autor necesitaba, no una descripción que nos lleva precisamente a todo lo que conllevaría una batalla desde la preparación de los ejércitos la, eh, eh, los saludos como tal el, el, la batalla etcétera y la conclusión de la misma ¿no? entonces esta música que era una música altamente descriptiva, tiene una dificultad técnica muy, muy, muy alta. Y bueno, pues Gabriele Cazone, en cuanto descubrió esta partitura, se dio a la tarea de grabarla con el ensamble Pianeforte, que eh, es habitualmente su compañero en grabaciones. Este ensamble, que es un ensamble muy a la barroca, conformado por eh, nueve músicos y que dan eh, el mm, seguimiento necesario eh, a la obra. Les decía que, bueno, Gabriele también se ha prodigado en el mundo de la, de la docencia. Él es eh, maestro ahí en la Academia de Santa Cecilia en Roma. También ha dado clase en el Conservatorio de Lausana y en la actualidad es el maestro de trompeta en el Conservatorio eh, Guido Cantelli en Novara y también... Eh, en los veranos y en algunas otras fechas da clase en el conservatorio de la Svizzera Italiana en eh, Lugano, este lugar donde se reúnen luego altos estudiosos del fenómeno musical y donde los jóvenes tienen ocasión de eh, estar al lado de grandes figuras como lo es Gabriele Casone. vamos a seguir escuchando un poco de esta eh, guerra, de esta batalla de Michel Piñolet de Monteclerc, vamos ahora les decía a los siguientes números Mezcla de trompetas, concierto bajo la carpa del general, aire, eh, zarabanda, fuga y buddesila. Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos y disfrutamos de casi la mitad de este maravilloso quinto concierto, La Guerre, de Michel Piñolet de Monteclair, en la interpretación de Gabriele Cazzone, que es nuestro invitado del día de hoy. Les decía que, bueno, eh, Gabriele eh, se ha pues eh, relacionado con prácticamente todas las... Eh, orquestas de prestigio dedicadas a la interpretación de la música históricamente informada. Les decía que bueno, ha participado con Todd Koopman en, en la grabación de la Cantata 51, con John Elliot Gardiner y los English Baroque Solois en el Concierto Brandenburgo y eh, por lo mismo se ha presentado en casi todas las salas importantes de, del mundo. Y su labor docente, que les decía que, que queda reflejada en varias instituciones de muy alto prestigio, también ha propiciado la aparición de dos libros, dos volúmenes, eh, uno de ellos eh, en relación a La Trompeta, eh, se llama así simplemente La Trompeta, y apareció con el sello de eh, la editorial Zeghini, en el año 2002. Y posteriormente, en el año 2009, hizo aparecer el libro de La Trompeta, también con los eh, Zequini Editores, publicaciones que dan una clara referencia a la historia y evolución de este instrumento, el instrumento al que le ha dedicado toda su vida, que... Eh, por supuesto, pues es eh, los instrumentos de boquilla circular, porque les decía que, que Gabriele no solamente se dedica a la trompeta, sino también a otros instrumentos de boquilla circular y es por lo tanto una autoridad en, en estas eh, interpretaciones, en estos instrumentos, con lo cual, bueno, pues es eh, un referente al momento de hablar de estos instrumentos. Él no solo se ha prodigado en la música antigua, sino también en la música contemporánea, ha grabado algunas obras eh, importantes como piezas de Lucha Nuberio, eh, en el caso de los románticos, obras de Amílcar de y los eh, conciertos per banda, él interpretando el, la trompeta solista en algunas obras que eran inéditas. Este fue un disco que apareció bajo el sello Stradivari en el año 2000, y bueno, pues en el mundo de la música barroca, ¿qué les digo? Tenemos aproximadamente unos 20 discos en los cuales Gabriel ha participado, ya sea eh, a solo, como estos que hemos estado escuchando, donde él hace todos los solos de trompeta, o bien en algunos conciertos donde hay la intervención de este instrumento y que... Él hace lo, lo propio en, en los solos de estos conciertos. Eh, quiero saludar a doña Consuelito Castro que ya nos llamó, doña Consuelo, qué gusto que nos llame, eh, nos da muchísimo gusto y alegría escuchar a nuestros radioescuchas porque bueno pues no solo tenemos esta interacción de, de, de saber que, que nos eh, escuchan sino también que Podemos entrar en, en conversación con ustedes, que podemos tener una retroalimentación que, insisto, para Dodeca Cordon es muy importante esta retroalimentación porque permite saber hacia dónde tenemos que mover nuestro programa, hacia qué eh, quieren ustedes como público y qué les podemos ofrecer nosotros desde este espacio que al final pues los espacios son suyos, nosotros únicamente somos aquí unos comunicadores de las inquietudes que ustedes tengan eh, y la comunicación con las autoridades de la radio, esa es nuestra función, ser un poco como los intermediarios o catalizadores entre lo que el público pide y lo que esta dirección considere importante realizar. Vamos a terminar la escucha de este maravilloso concierto La Guerre de Michel Piñolet de Montecler, a cargo de Gabriele Cazzone y el conjunto Pian eh, Anforte eh, bajo la acción de Antonio Frille y vamos ahora a escuchar cañones y mosqueterías, el combate de armas blancas, el cuerpo a cuerpo general, la victoria y la marcha para el regreso del ejército. Creo que eso nos va a dar el tiempo necesario, no sé Anabelita que me diga. Este, y quizás si se tenga que pasar pues escucharemos un poco de la melancolía del cuarto concierto la melancolique, pero creo que nos vamos a quedar con la conclusión del concierto número 5 yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en un programa muy 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 especial porque son 317 años de nacimiento del gran castrado italiano Farinelli